0: Nós estamos chegando, meus irmãos, ao segundo estudo da série Digno é o Cordeiro, que é uma série baseada no livro do Apocalipse. Na última semana, nós consideramos algumas questões introdutórias sobre o livro. Estudamos o prólogo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, e naquela ocasião nós consideramos a natureza, o processo, o tema, o propósito e a bênção da revelação dada por Deus a João. Lembrando, quando a gente diz revelação dada por Deus a João, nós temos um processo. Deus oferece a Jesus ou dá a Jesus essa revelação que, por sua vez, dá ao anjo, que, por sua vez, dá a João e, finalmente, aos seus servos. Esse processo ele não pode ser esquecido, embora você vai me ouvir, em algumas ocasiões, me referindo à revelação que Deus deu a João, porque, de fato, em última análise, a revelação foi dada a João mas há um processo e você precisa ter esse processo em mente. Com base nos versos de 1 a 3, nós vimos que Deus, em sua livre vontade, tomou a iniciativa de revelar-se aos seus servos, bem como mostrar aos seus servos os desdobramentos históricos dos seus planos, garantindo aos mesmos servos as suas bênçãos. E aí, pelo texto estudado, vimos que a palavra servos, ela faz referência àqueles que guardam a palavra do Senhor. Consideramos algumas palavras de aplicação, de caráter prático, úteis ao Evangelho e úteis também em nossa caminhada. Já hoje, a partir da estrutura do texto que leremos, nós consideraremos algumas coisas ligadas ao remetente, aos destinatários ou às destinatárias e aos atributos de Deus revelados aos seus servos no passado. E veremos, no fim, a chancela divina que dá à Igreja de Jesus a certeza de que as coisas reveladas se cumprirão. E eu quero ler então com vocês capítulo 1, versos de 4 a 8. De Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, de 4 a 8. A palavra do Senhor nos diz: João, as sete igrejas da província da Ásia: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, este texto, ele tem uma estrutura que podemos é, chamar de própria e ele se divide naturalmente em cinco partes que serão brevemente expostas aqui. Eu quero iniciar ah, chamando a sua atenção para o versículo 4 e início do versículo 5. João, às sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Meus irmãos, nós vimos no estudo passado, nós consideramos no estudo passado, que o livro do Apocalipse, em sua natureza, pode ser classificado como uma literatura apocalíptico-profética, Recordando que, em termos literários, nós temos o que pode ser chamado de gênero apocalíptico, com as suas características, e, por outro lado, os chamados gêneros proféticos, com as suas características. Apocalipse não é um ou outro. Apocalipse tem, em si, uma grande quantidade de informações, de características de ambos o que leva-nos a classificar o Apocalipse como uma literatura apocalíptico, profética, com todas as suas nuances, com todas as suas características. Só que quando nós lemos estes versos, capítulo 1 verso 4 início do verso 5, algo mais precisa ser dito sobre a natureza dessa obra. Ela também era uma carta circular com todas as estruturas encontradas nas epístolas do século I. observem que há uma saudação composta de remetente, de destinatário e de bênção. Essa é uma característica das chamadas, ou da chamada literatura epistolar, das cartas do Novo Testamento. Nas cartas do Novo Testamento, você vai encontrar na saudação o remetente, o destinatário e uma doxologia ou uma, uma saudação propriamente dita. Observe que Apocalipse não é diferente. O que amplia a nossa discussão sobre a natureza do Apocalipse, que é apocalíptico, profética, mas também uma carta circular. Por que digo circular? Porque todos nós sabemos, pelo texto, que este texto, esta obra, foi encaminhada às sete igrejas na província da Ásia. A mesma carta, a sete igrejas. Uma carta que, portanto, tinha o objetivo de atingir as sete igrejas, por isso circular. Por isso circular. Isso é muito interessante porque, sendo uma carta e Apocalipse pode, sem nenhum tipo de problema, ser classificado como uma carta. Ela traz consigo as características da literatura epistolar. Então nós temos agora algo que amplia ainda mais a natureza do Apocalipse. O Apocalipse é apocalíptico? Sim, é. O Apocalipse é profético? Também. Mas é também uma literatura epistolar. E pela segunda vez no texto, meus irmãos, o remetente é identificado como João. Por que digo segunda vez? Porque ele já se dá a conhecer no verso 1. No verso 1 nós encontramos lá o nome daquele que vai ser agora no versículo 4 apresentado como remetente. E João era um nome muito comum no primeiro século. No hebraico Yohanan, João... Quando nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, o próprio livro de Atos, nós vamos encontrar alguns, alguns homens cujo nome era João, cujos nomes eram João. João! Muito comum. O que nós podemos dizer, apesar de toda a dificuldade que a tradição cristã tem para lidar com o autor ou remetente de Apocalipse, é que esse autor ele era judeu, já que ele conhecia razoavelmente bem o Antigo Testamento, e por que digo isso? Para retomar aquilo que disse na semana passada sobre a natureza profética do Apocalipse, que é uma natureza que se ampara nos profetas do Antigo Testamento. À medida que nós caminharmos, nós vamos ver que quando fazemos referência ao Apocalipse como uma obra profética, não é apenas o profético no sentido do que, do que ele anuncia sobre o futuro, mas é profético porque também se ampara na literatura profética do Antigo Testamento, e esse homem chamado João, ele é um profundo conhecedor da literatura do Antigo Testamento, e em se tratando aqui de uma literatura que é utilizada no contexto do primeiro século, não dá para admitir que esse homem pudesse ser um gentio, ele precisava ser judeu, baseando uh, ou baseado na, no conhecimentos simbólicos que ele desenvolve ao longo de todo o livro. Ele era um judeu, e um judeu que conhecia razoavelmente bem o Antigo Testamento. E à medida que nós pesquisamos quem seria este homem, embora haja muita discussão sobre a sua identidade, há um, uma linha dentro da tradição cristã que aponta que este homem era um dos doze, o apóstolo João. Aquele que fazia não apenas parte do grupo dos doze, mas que fazia parte de um grupo mais é, estreito, mais próximo de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago. E por que digo isso? Porque nos primeiros três séculos da Era Cristã, muitas obras foram publicadas pelos pais apostólicos ou pelos pais da igreja, e muitos fizeram referência a João Apóstolo como o autor. Por exemplo, Justino Marte, em 140, aponta que João, o apóstolo, era o autor. Um importante testemunho de um homem chamado Irineu, que foi um discípulo do discípulo de João. E isso por volta do ano 180, atesta que João teria sido o autor, o chamado cânon muratoriano por volta do ano 200 que é uma das primeiras tentativas para se estabelecer o cânon do novo testamento, ele vai apontar que João o apóstolo era o autor, Clemente de Alexandria também no início do, segundo, do terceiro século, Tertuliano de Cartago, Orígenes Hipólito são alguns dos pais da igreja, que atestavam a autoria do apóstolo João como sendo o remetente dessa carta apocalíptica, apocalíptico-profética. E nós vamos trabalhar com, essa, com esse viés. E uma das coisas que pode comprovar isso também é o fato de que este João conhecia profundamente a igreja de Éfeso. A tradição, inclusive, diz que João o Apóstolo teria sido um líder da igreja de Éfeso E a igreja de Éfeso ela é a primeira citada em todas as listas que aparecem no Apocalipse das sete igrejas O que pode ser internamente uma comprovação da autoria joanina ou da autoria do apóstolo João Essa carta foi dirigida, como você leu, às sete igrejas da província da Ásia ou da Ásia. A NVI traz a expressão da província, mas no texto original a expressão da província não, não aparece. Literalmente lá, as sete igrejas da Ásia. Mas não há problema algum, ah, porque o conceito de Ásia aqui não é, obviamente, a, a, o elemento mais amplo, mas era uma província que havia naquela região que também se denominava Ásia O que não é um problema Você tem o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro como capital Você tem o estado de São Paulo e você tem a capital São Paulo Então ter a região da Ásia e uma província chamada Ásia Não deve criar para a gente nenhum embaraço Porque isso é perfeitamente natural Perfeitamente natural E de acordo com o verso 11, que nós não vamos considerar hoje e com os capítulos 2 e 3, que também nós não vamos considerar hoje, a lista das sete igrejas compreendiam as cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A região estava sob o, domenio, o domínio do imperador Domiciano, um líder cruel, que nas palavras de um historiador chamado Suetônio, que viveu entre o ano 69 e 141 da Era Cristã, ah, se autoafirmava, né? ou no caso Domiciano, se autoafirmava como Mestre Deus, ele dizia quando precisava chancelar alguma coisa, nosso Mestre Deus, eu mesmo, ordeno que faças isso. Essa era a maneira como ele se referia a si mesmo, Mestre e Deus, e de acordo com a tradição, de acordo com a história, foi um homem que criou muitos problemas para a igreja. Ao que tudo indica, esta carta foi escrita exatamente no momento cruel da história de intensa perseguição contra a Igreja de Jesus, sob o domínio do Império Romano, sob a autoridade do Imperador Domiciano. Um homem hostil que perseguia a judeus, e a cristãos. Lembrando que nós estamos aqui no final do primeiro século e essa separação ela já começa a acontecer. Por que digo isso? Porque antes o movimento cristão, ou o movimento dos nazarenos, era contado dentro do judaísmo, como uma corrente dentro do judaísmo, assim como havia fariseus, saduceus, herodianos, essênios, havia cristãos, mas agora, no final do primeiro século, as coisas começam a tomar os rumos de separação de movimentos, mas o fato é, pela, pelo testemunho de Suetônio inclusive, pelo testemunho de Eusébio de Cesareia, judeus e cristãos eram perseguidos pelo Estado, inclusive pagavam impostos elevados para terem a permissão de adorar a Deus. Impostos ao Estado para terem a permissão de adorar a Deus. Essas sete cidades pertenciam, portanto, à província da Ásia, próximas ao Mar Egeu. Eram importantes centros e formavam uma importante rota comercial que começava exatamente na região portuária de Éfeso e se estendia à Laodicea. E é muito interessante que a ordem que as cidades são apresentadas é a mesma ordem que era utilizada pela rota comercial. Então, se, se a chegava no porto, ali nas proximidades de Éfeso, e então a, você tinha ali uma rota comercial que começava em Éfeso, começava na cidade de Éfeso, e então passava pelas demais cidades, por Esmirna, por Pérgamo, por Tiatira, por Sardes, por Filadélfia e Laodiceia, nessa ordem. E é engraçado que esta é a mesma ordem que João utiliza, o que leva-nos a entender que a carta circular começaria por Éfeso e terminaria em Laodiceia. Lembrem que não foram enviadas muitas cópias. Não eram sete cópias, cada igreja tinha uma cópia. Não, era uma cópia circular. As cópias eram caras, muito caras. Mas elas tomaram conhecimento, obviamente, do, do conteúdo. Um detalhe importante que talvez a gente já deva começar a estabelecer agora é com os simbolismos que nós vamos encontrar no Apocalipse. E, sobretudo, o simbolismo do número 7. Por exemplo, você, na leitura de hoje, deve ter visto aí os sete espíritos, as sete igrejas. Se você tem um conhecimento prévio do Apocalipse, você deve lembrar dos sete selos, das sete trombetas, das sete pragas... O número 7 é um número reincidente dentro do Apocalipse e era um número que trazia a ideia de completude, a ideia de totalidade. Os intérpretes têm dito, e eu concordo com a posição deles, de que o número 7 aqui vai apresentar a totalidade da Igreja na Era Presente. Agora observe, observe o que eu vou dizer, tome cuidado com essa afirmação, por quê? Ao afirmar que o número 7 abrange a totalidade da igreja na era presente, eu estou fazendo referência de que a igreja de algum momento, de alguma maneira, em, em momentos da história, vai experimentar uma das sete experiências daquelas sete igrejas, isso concomitantemente. O que significa? Uma igreja local ela pode experimentar a realidade de Laodiceia, uma outra igreja local pode experimentar a realidade de Éfeso, uma outra igreja local pode experimentar a igreja de Sardes, a realidade de Sardes. Eu não estou dizendo aqui, como os dispensacionalistas dizem, de que as sete igrejas apresentam sete eras distintas, onde a primeira era já passou? que foi lá Éfeso, a segunda era já passou, porque ficou para trás, é Esmirna, a terceira era também já passou, que é Pérgamo, a outra, Tiatira ficou para trás, e talvez nós estejamos vivendo a realidade de Sardes ou Filadélfia. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a palavra sete, a designação de sete igrejas, ela expressa as sete realidades possíveis que uma igreja pode experimentar nesse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Por que que faço referência a essa questão temporal? Porque mencionei na semana passada que aquilo que Deus está revelando a, a João diz respeito às coisas presentes e às que hão de vir. E aí eu lembro-me que eu disse a vocês que uh, as coisas presentes diziam respeito, obviamente, aos dias da igreja primitiva, mas também dizem respeito aos nossos dias, mas há coisas reveladas sobre acontecimentos futuros, que vão ocorrer num curto espaço de tempo, será em breve, lembra? Em breve. Então, a ideia de sete aqui pode expressar a totalidade da igreja na era presente. A igreja vai experimentar, aqui ou ali, uma daquelas sete realidades. E nós vamos, permitindo Deus, caminhar no tratamento dessas sete realidades. Agora, além dos remetentes, ou do remetente, perdão, e das destinatárias, que são as sete igrejas, nós encontramos também uma bênção peculiar judaica. E posteriormente cristã. Que bênção é essa? Graça e paz. Graça e paz, uma bênção muito comum utilizada no Novo Testamento pelos irmãos, não só por judeus, mas também pela igreja. Os apóstolos saudavam a igreja com a graça e a paz. A graça e a paz fazia parte da saudação do povo do Senhor. Infelizmente nós perdemos o hábito de fazer isso, né? Infelizmente. Essa é uma saudação apostólica. Trocamos a graça e a paz pelo bom dia, boa tarde, boa noite. Só que graça e paz, meus irmãos, tem muita coisa a dizer sobre a nossa identidade em Cristo. Tem muita coisa a dizer sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. A graça, meus queridos irmãos, diz respeito ao amor eletivo de Deus, é exatamente isso. A palavra graça, e sendo uma saudação judaica, eu preciso me remeter à língua hebraica, é a expressão recebe que é um amor eletivo de Deus é um amor que engloba a graça que engloba a bondade que engloba a misericórdia que nos alcançou que alcançou as sete igrejas mas também a paz o shalom shalom que é o estado a que nós somos trazidos quando essa graça é aplicada no nosso coração graça e paz graça e paz essa saudação e tantos outros símbolos encontrados no Apocalipse demonstram que as igrejas inclusive eram predominantemente formadas por judeus né porque eles estão preservando essa saudação as coisas vão mudar posteriormente, obviamente mas parece que aqui ainda é isso e nessa saudação nós encontramos uma descrição da natureza Trinitária de Deus O texto diz Daquele que é, que era e que há de vir Dos sete Espíritos Que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo Então vai ser Aquele que é, que era e que há de vir Dos sete Espíritos de Deus E de Jesus Cristo Aquele que era, que é e que há de vir Não é uma referência a Jesus Cristo Mas a Deus Pai Exatamente isso aí E a gente vai caminhar para entender o texto diz daquele que é, que era e que há é de vir, que é uma variação que pode ser corroborada pela Septuaginta. E aí eu explico para você o que é a Septuaginta. Septuaginta era a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego, que foi feito mais ou menos 200 anos antes da vinda de Jesus, da, da, da primeira vinda de Jesus. Como os judeus estavam espalhados pelo Império Romano e a cultura grega ainda estava presente, e a língua grega ainda estava presente, foi solicitado o trabalho de tradução do hebraico para o grego por parte de 72 escribas, líderes. Seis de cada tribo de Israel. Seis de cada uma das doze tribos de Israel. E aí você faz a conta rapidinho, 72. Por isso, Septuaginta, que vem de 70, é a tradução do hebraico para o grego do antigo testamento na Septuaginta o conceito daquele que é que era e que há de vir é um conceito que está amparado na revelação que Deus se deu ou deu a conhecer a Moisés sim você vai lembrar que Moisés vai até o monte Oreb ele está cuidando do rebanho de de seu sogro Jetro na região de Midian e ele vai ao Monte Oreb, no Monte Oreb a sarça arde, e como é que Deus se revela a Moisés ali? Ele diz, é a é. eu serei o que serei, eu serei o que serei, este é o conceito. A Septuaginta desenvolveu então conceitos, ou os judeus desenvolveram conceitos para fazer referência a Deus, como aquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir. Mas o texto também faz referência aos referência aos sete espíritos que estão diante do seu trono. Olha a ideia de completude dos espíritos, do espírito de Deus. Uma tradução possível aqui seria o espírito septuplo de Deus, essa é uma possibilidade de tradução que vai ser utilizada, meus irmãos, em algumas outras ocasiões. Por exemplo, capítulo 3, verso 1. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Veja também, capítulo 4, verso 5, e ele já vai lançar uma luz sobre o que é o que são os sete espíritos de Deus. 4 5, ele diz, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são, as lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Bom, você vai dizer, bom, resolveu muita coisa, né, porque sete Espíritos de Deus, as lâmpadas de fogo, sete lâmpadas de fogo, mas vamos para mais um texto, capítulo 5, verso 6, depois vinha um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados sobre a Terra." Aí, aí você tem sete lâmpadas, sete chifres e sete olhos. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Bom, a ideia da passagem, meus irmãos, ela aponta como uma espécie de referência a obra do Espírito na igreja e no mundo. A ideia de ter os sete Espíritos serem as sete lâmpadas e serem os sete chifres, que é a ideia de poder, completude de poder, aponta para a realidade, meus irmãos, da capacidade que o Espírito Santo de Deus tem sobre tudo e sobre todos, sobre a história. O Espírito não é impotente, o Espírito está operando, o Espírito está agindo e levando adiante propósitos bem definidos. Lembrem-se que o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito, capítulo 14, capítulo 16 do Evangelho de João, está muito claro lá, se eu não for, o Espírito não virá, e se eu for, eu vou enviar. Ou seja, a ascensão de Jesus era necessária para que o Espírito fosse derramado. E foi o que aconteceu. O profeta Joel diz que chegaria a dizer que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O que, é que você vê em Pentecostes? O Espírito sendo derramado sobre toda a carne. O problema é que a gente acha que toda a carne, cada pessoa. Não é isso. Esse não é o conceito hebraico. Não é. Toda a carne significa... Todas as gentes, todos os povos, todas as nações. Um conceito que inclusive é muito forte dentro do Apocalipse ao é falar de toda a língua, tribo, povo e nação. É o Espírito agindo. Mas também o texto fala de Jesus Cristo. E de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Três coisas sobre Jesus. Ele é a testemunha fiel. Isso não é um conceito novo. Capítulo 3, verso 14 ele vai dizer as seguintes palavras, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, ou seja, o conceito é retomado, mas de onde esse conceito é retirado? E aí você volta no Antigo Testamento, você volta no Livro dos Salmos, capítulo 89, e no capítulo 89, verso 27, ah, perdão, verso 37, por enquanto, ele vai mostrar isso claramente, 89, 89, Verso 37 nós lemos assim, será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha do céu, fiel testemunha do céu, agora veja o verso 27, também nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra, olha, primogênito, exaltado sobre os reis da terra, que equivale a soberano sobre os reis da terra e, verso 37, testemunha do céu. Todos no mesmo contexto. Nós não estamos mudando de Salmo. de salmo. Está dentro do mesmo discurso. As três ideias sobre Jesus estão dentro do mesmo discurso. E o que significa ser Jesus a testemunha fiel? Porque, de fato, a obra de Cristo, o modo como Cristo agiu para a redenção de pecadores, é a mais excelente de toda a testemunha, ou de todo testificar da obra do Senhor. Ele é a testemunha fiel. E isso fica evidente pelo fato de ele ser tratado também como primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro de uma série de ressurreições que acontecerá. Pois nós temos a garantia da ressurreição dos, dos redimidos. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele ressuscitou, venceu a morte para trazer consigo todos os demais que ressuscitarão com ele no final. E ainda soberano dos reis da terra, aquele que governa os reis da terra, agora você imagina como é que isso deve ter chegado aos ouvidos dos irmãos das sete igrejas, porque eles estão padecendo na mão do Estado Romano, eles estão padecendo na mão de Domiciano, eles estão sofrendo na mão do Império, e alguém poderia dizer assim, olha nós somos perdidos, quem é que vai parar essa gente, quem é que vai frear o mal? Quem é que vai impedir a hostilidade crescente? Quem vai impedir a perseguição? Deus diz assim, para, Cristo é o soberano sobre os reis da terra. Quem governa é ele. Ele é o soberano sobre os reis da terra. Vocês acham que Putin é o soberano dos reis da terra? Você acha que uh, 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 o Biden é o soberano dos reis da terra? Não, Jesus é o soberano dos reis da terra, e todos esses homens, com todas as suas artimanhas, e, e na condição de inimigos de Deus, serão pisados por Jesus. É isso que diz a palavra do Senhor, não vai ficar um, a não ser que eles se arrependam e creiam. Fora isso, serão esmagados, porque o soberano dos reis da terra é Cristo Cristo. E ele não será soberano, não, ele é soberano sobre os reis da terra, porque na sua soberania e pela agência dos sete espíritos de Deus, as coisas estão caminhando para onde ele quer que chegue as coisas, ok? As coisas não fugiram do controle, está indo para lá, para onde ele quer, para onde ele deseja. Essa é a realidade da palavra do Senhor. Essa é a saudação. Versículo 5, meus irmãos, parte B, em versículo 6, afirma, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A eles sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Obrigado. Sendo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo a ênfase da revelação, lembram-se que a revelação de Jesus Cristo é assim que abre o Apocalipse? Ele é, a, ele é a ênfase da revelação dada a João. Sua obra é o fundamento da esperança dos servos de Deus, a obra de Cristo é o fundamento da nossa esperança, meus queridos irmãos. A eficácia do sangue de Cristo para o perdão dos pecados proveu liberdade àqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho. De modo que nem as hostilidades nem as perseguições são capazes de nos aprisionar, de impedir que os santos sejam mantidos fiéis. Isso é maravilhoso. Porque mesmo em cadeias e em algemas nós somos livres. Não foi o que Paulo falou? oposto, livres meus irmãos, nós somos livres livres, livres, livres ainda que os homens nos algemem ainda que os homens nos encerrem na mais úmida e escura masmorra nós somos livres absolutamente livres por causa do sangue da redenção livres Esses que são redimidos, chamados santos e fiéis, de acordo com o texto, foram constituídos reino e sacerdotes. Aqui há uma dúvida se a melhor, o melhor conceito seria reino sacerdotal ou sacerdócio real. Mas não importa tanto a designação, porque ambas poderão nos levar ao fato de que Jesus é o mediador, por ele nós acessamos o Pai, podemos servir o Pai, podemos servir ao nosso Deus e Pai. Como reino no sentido de que nós somos parte do reino, somos o povo, somos os cidadãos deste reino, que tem um Senhor e nós somos os súditos, nos submetemos ao governo de Cristo. Mas também sacerdotes, porque agora nós podemos nos achegar a Deus, porque o véu foi simplesmente rasgado de alto a baixo. Hoje nós não precisamos de mediadores. Nós temos a Cristo. Sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. E na sequência nós encontramos uma doxologia. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. A ele quem na lógica da, do discurso próprio Cristo meus irmãos, uma doxologia é um louvor é uma exaltação é um reconhecimento e nesse caso aqui dirigido a Jesus mas é bem interessante que glória e poder eram dois conceitos normalmente utilizados e atribuídos ao imperador, a César no contexto do império romano quem tinha glória e poder era o imperador quando há essa doxologia dizendo que a ele sejam a glória e o poder ambos atributos conferidos a césar conforme os cânticos antigos que eram devotados aos imperadores e isso para todos sempre isto é em todo e qualquer tempo aqui e agora mas também por toda a eternidade em toda e qualquer circunstância era um golpe Contra o pensamento do império, o pensamento do Estado, porque glória e poder pertencem a Jesus e não ao imperador, então com essa declaração, glória e poder a ele, um recado estava sendo dado ao império, e é muito interessante, meus irmãos, porque essa igreja aqui, essa igreja aqui, não buscava armas para evitar perseguição, você entende o que eu estou dizendo? Por não seria melhor ficar caladinho? Para que mencionar a glória e poder pertencer a ele? É porque era uma igreja que cria, uma igreja que amava Cristo, uma igreja que não era covarde, uma igreja que vivia para o Senhor e não tinha medo de dizer a verdade, ainda que a verdade significasse morte. Talvez a gente viva a política, não, vamos ficar quietinho, porque é melhor ficar quieto. Porque Não, não é isso. Se nós perdermos o senso de liberdade em Cristo, nós vamos perder o senso da vida. O senso do evangelho. O senso da verdade. Em nome de um poucas horas a mais de vida. Não é justo com aquele que deu-se a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. Não é justo. E se você tem dúvidas de que havia uma convicção por parte da igreja com relação a isso, ouça as palavras, assim será, amém. Meus irmãos, isso é muito significativo. A gente costuma dizer que é, amém significa assim seja, né? ou assim será, não é isso? Bom, está aqui um bom texto para mostrar que isso não é verdade. porque o assim será está antes do amém a não ser que o autor queira ser redundante a palavra amém, meus irmãos na verdade é um acróstico hebraico um acróstico hebraico formado por três letras desculpe fazer a menção dessas letras mas é importante o Aleph, o Mem e o Nun são três letras hebraicas Aleph era exatamente a letra que dava início ao nome de Deus, El o mem, que equivale ao nosso M, fazia referência ou faz referência à palavra Meler, que significa rei. E a palavra Nun, significa a palavra fiel, que é em hebraico Neman. El Meler Neman significa tão certo quanto Deus é fiel. É isso que significa amém então quando você diz amém no final da oração você está dizendo, tão certo quando Deus é fiel e quando você fica falando amém para um monte de asneira, você está tomando o nome de Deus em vão você entende o que eu estou dizendo? El melerneman. tão certo quanto Deus é fiel tão certo quanto Deus é rei e fiel ele é rei e fiel, amém? Por isso a gente precisa tomar cuidado quando a gente diz amém, porque a gente está trazendo Deus para o negócio. Cuidado. El man. Tão certo quanto Deus é reivindicado. Há um anúncio, meus irmãos, no verso 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Há um anúncio, e de imediato é necessário estabelecer às igrejas que a vinda de Jesus é certa. É isso que o autor está dizendo. A vinda de Jesus é certa. Ele vem. E é exatamente isso que Deus faz. E é interessante. Ele o faz a partir das palavras reveladas aos profetas, conforme registrados nos livros de Daniel e Zacarias. O evento será testemunhado, meus irmãos, por todas as pessoas. E aí, veja só. Ó, o texto está dizendo assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Todo o olho verá. Não faz aqui segregação. Por que, é que eu estou dizendo isso? Você já ouviu gente falando que só alguns vão ver? Quando ele voltar, já ouviu isso? Ah, quando ele voltar, só alguns vão ver. Não, não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que todo o olho verá. E todo o olho é todo o olho. Isso é invencionice. invencionice. Todo o olho verá. Quando ele voltar, todo o olho verá. Todo olho. E diz a Bíblia que, inclusive, aqueles que o traspassaram, que foram responsáveis por sua condenação e da perseguição a Jesus, e a própria igreja, e que perseguem a própria igreja, eles lamentarão por causa de Jesus. Lamentarão. Só pode lamentar se viu que Jesus voltou. Então, esse negócio de achar que ah, só crente vai ver Jesus voltar. Todos verão. Todos. Todo olho verá. Todo olho verá. Eu disse a vocês que ah, isso aqui foi retirado do Antigo Testamento, porque a gente acha, às vezes, que a segunda vinda de Jesus é tema só do no Novo Testamento, né, gente? A gente aprendeu assim, né? Mas não é verdade, não. Tem muitas passagens do Antigo Testamento que falam da vinda de Jesus. Não é da primeira só, não, tá? Da segunda vinda. Capítulo 7, versículo 13 de Daniel, de certo modo, faz ou estabelece a base para aquilo que a gente está considerando. 7,13 diz assim, Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Isso te parece apocalíptico? Olha, olha o que o texto diz. Vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Mesma ideia de Apocalipse 1,7. O filho do homem é entronizado sobre as nações. Esse é o contexto de Daniel 7. O filho do homem é entronizado sobre as nações no contexto do juízo divino sobre as mesmas nações. O capítulo 7 está falando de um juízo divino sobre todas as nações. Meus irmãos, esse juízo não aconteceu ainda. Portanto, ele não está falando de uma coisa do passado, mas de uma coisa do futuro. E o evento, meus irmãos, será testemunhado. Já o texto de Zacarias, capítulo 12, profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10, faz a seguinte afirmação E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém em espírito de ação de graças e de súplicas Olharão para mim aquele a quem transpassaram. Olha, se olharão para mim aquele que os tra traspassaram, que significa que já foi traspassado e agora estão olhando ele de novo. Em que circunstância? Só pode ser na segunda vida. Aquele que os tra transpassaram e chorarão por ele, como chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. João sabia desses dois textos. Deus apontou esses dois textos para João. E aí o que que João faz, meus irmãos? Ele diz, ele vem com as nuvens. Todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele citação do antigo testamento e no contexto de Zacarias Deus derrota as nações ímpias ao redor de Israel se você pegar o contexto Deus derrota as nações ímpias ao redor de Israel e esse é o contexto é só você voltar lá por ocasião dos tempos do fim meus irmãos o que o apóstolo faz é dar um significado universal ao evento e por isso todo olho verá todos os povos da terra se lamentarão. Por fim, meus irmãos, nós temos o selo divino, né? eu sou alfa, diz o Senhor Deus. Eu sou alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é o que é e o que há de vir, o todo poderoso. Utilizando aí um claro conceito do Antigo Testamento, que é Senhor Deus, Deus se revela como alfa e o ômega, que poderia ser entendido no contexto judaico como o e o táv. Primeira e última letra, no caso, alfa e ômega, do alfabeto grego, né? Esse mesmo conceito será repetido lá no capítulo 21, verso 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E 22, 13, que afirma, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Alfa e ômega. Isso significa, meus irmãos, ou aponta para a imutabilidade eterna de Deus. Deus não muda. E uma vez que Ele não muda, Ele é eterno. De ponta a ponta. Alfa, ômega. Princípio, fim. Primeiro, último. Deus é eterno. Que segurança que João está dando à igreja? Porque se Deus é eterno, os imperadores, os reis, os governantes são temporais tudo que eles provocam são temporários. Eterno mesmo é o nosso Deus. E correndo de forma paralela, o Senhor retoma aquilo que João mencionou, não é? Conforme encontramos no início da saudação, reafirmando, no caso a natureza eterna de Deus, conforme o nome revelado a Moisés no Monte Horebe, eu serei o que serei, repetido inclusive em outras passagens, né? E é Aparece aí em outras passagens, como capítulo 4, verso 8, em que ele diz, Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Capítulo 11, verso 17, afirma, é, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. E 16, 5, ele também afirma, depois disso olhei e vi que se abriu dos céus o santuário, o, perdão, 165 5. Uh, ele diz, então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu o santo que és e que eras, porque julgaste todas as coisas. Veja que na eternidade de Deus ele julga todas as coisas, ele conhece todas as coisas e ele vai dar bom fim para todas as coisas. Um bom fim para nós, que estamos em Jesus Cristo. Logo, meus irmãos, Deus, cujos atributos estão amplamente destacados em sua revelação, oferece as suas bênçãos ao seu povo, garantindo-lhes o cumprimento das coisas preditas anteriormente pelos profetas e dando ao povo segurança diante das hostilidades e perseguições sofridas. A igreja está guardada, meu irmão. A igreja está guardada. Podem fazer o que quiserem. A igreja de Jesus está guardada. Isso não significa que eu não possa sofrer hostilidades nem você. Isso não significa que, eventualmente, nós não vamos experimentar a prisão ou a morte. Mas, no final, vai ficar tudo bem, porque a gente conhece o final da história. E, no final da história, tudo fica bem. Quero aplicar rapidamente aqui aos irmãos algumas, alguns pontos importantes. Primeiro, eu quero dizer a você Sobre a necessidade de você se consolar No fato de que a eternidade de Deus No fato de que o sacrifício de Jesus No fato de que a redenção do povo de Deus São garantias de que seus planos se cumprirão O plano de Deus se cumprirá, meus irmãos Porque Deus é eterno Porque Jesus se sacrificou para isso E porque Deus redimiu um povo Então é certo É certo que Ele virá é certo que os seus planos vão se cumprir e é certo que nós estamos dentro, se estamos em Cristo. Segundo, não sei se é o seu caso, mas se for, pare de imaginar que os reis da terra sejam senhores absolutos que agem como que a revelia do governo do Senhor. Pare de imaginar que os reis da terra sejam senhores absolutos que agem como que a revelia do governo do Senhor. Não, eles não agem à revelia do Senhor, eles estão fazendo exatamente aquilo que o Senhor deseja, para fazer e chegar ao desfecho que Deus pretende para a história da humanidade e para nós também. Terceiro, e isso é importante, certifique-se que o Senhor Jesus é o amado da sua alma, o mais perfeito entre os milhares. Certifique-se de que você está em Cristo. Porque as bênçãos eternas estão disponíveis apenas àqueles que estão em Cristo. Não é possível herdar as bênçãos celestiais à rebelia ou fora de Cristo. Nós precisamos de Cristo. E por fim, transmita por meio da sua vida a graça e a paz àqueles que estão à sua volta. Deus tem colocado gente à sua volta. Deus tem colocado pessoas que não estão no Evangelho à sua volta. Então, seja um instrumento para comunicar-lhes a graça e a paz, esperando que o Espírito do Senhor os chame para fora. Lázaro, vem para fora. Você lembra disso? Lázaro, vem para fora. O novo nascimento, a regeneração, é o que o Espírito precisa operar na mente e no coração dessa gente. É o que nós precisamos, meus irmãos. Então, transmita por meio da sua vida a graça e a paz àqueles que estão à sua volta. Que Deus, Ele mesmo, nos abençoe e nos fortaleça na fé. Amém.